0: Épisode 39 du podcast Louis Allo, déjà l'avant-dernier épisode de la saison 2 de Louis Allo. Euh, cette semaine, euh, encore une fois, un petit peu en retard là, pour, pour WrestleMania, mais je pense que ça vaut la peine d'attendre jusqu'à aujourd'hui pour diffuser cette entrevue-là que j'ai réalisée la semaine dernière en compagnie de mon bon ami Jean-François Kelly. Euh, on a discuté avec Christophe Agius, qui est le commentateur de la WWE. Euh, du côté de la France, donc pour euh, présentement pour le WWE Network. Euh, Christophe qui, euh, qui était au commentaire dans le fond pour, pour WrestleMania là, le, au début du mois d'avril. Euh, on a réalisé l'entrevue mardi dernier, donc le 20 avril, si je ne me trompe pas. Euh, très très tôt le matin ici au Québec, parce que Christophe, Christophe est en France, donc évidemment il y a le décalage. On a réalisé ça, il était pas loin, euh, ici était, il était 7h environ, je pense. Si, Peut-être un petit peu avant, fait que dans, très tôt dans la matinée, j'avais les petits yeux. Là, Christophe l'a dit au début de l'entrevue on a fait un, un petit, euh, petit vidéo call là, au début pour, euh, pour qu'on puisse setter un peu comment on allait enregistrer tout ça. Euh, ça a été vraiment une belle discussion. J'avais déjà rencontré Christophe il y a deux ans à WrestleMania 35. On en parle un petit peu là, pendant l'entrevue justement. Euh, on l'avait rencontré, ben, il se connaissait déjà avec, avec Jean-François, donc euh, on s'est rencontré dans un bar à Brooklyn euh, après euh, après euh, la soirée du vendredi, donc après NXC Takeover euh, au Barclays Center à Brooklyn. Euh, Christophe qui, à ce moment-là, ben, en fait, moi, à ce moment-là, qui n'avais pas 21 ans, j'avais réussi quand même à sortir au bar à, à Brooklyn, puis Christophe qui m'avait stoulé à, à la serveuse en français, donc il elle se doutait de rien, là, la pauvre. Puis euh, c'est ça, fait que ça m'avait bien fait de rire. J'étais content deux ans plus tard, de pouvoir euh, encore une fois parler, euh, parler avec Christophe, puis parler de ses expériences, non seulement là, à WrestleMania cette année, euh, alors euh, qu'il a fait pour la première fois des commentaires pour le WWE Network, mais parler un peu de l'ensemble de sa carrière, comment elle a commencé dans le milieu, puis comment au fil des années s'est forgé un nom vraiment, qui est devenu. Un peu le, le nom le plus connu de la WWE en France, là, du côté des commentateurs. Moi, même avant de le rencontrer, j'avais déjà entendu beaucoup parler de, de lui, que ce soit sur YouTube ou sur un peu toutes les plateformes euh, où on entend, euh, où on voit un peu de la lutte. Là. Euh, il nous a parlé aussi de son expérience à WrestleMania 30, euh, il y a 7 ans, en 2014, là, qui a été la première fois où il avait été Ringside, là, qui était vraiment un tas de commentateurs euh, assis là, sur le parterre pendant un show donc c'était vraiment, vraiment intéressant puis on, voit, on sent la passion un peu là, dans, dans la voix de, de Christophe qui nous raconte ces histoires-là donc euh, c'est ça avant dernier épisode euh, cette semaine là, du podcast Ruello. la semaine prochaine là, ça va être le dernier épisode de la saison on va revenir dans quelques mois le temps de, de prévoir là, de préparer quelques entrevues, puis euh, question d'être un, un peu moins à la dernière minute là, pour, euh, pour les entrevues. Donc on va faire un petit période d'enregistrement, puis on revient en force là, dans les prochains mois. j'ai pas de date précise encore pour le retour, ça va dépendre comment les enregistrements vont aller, mais ça va, euh, ça va sûrement très bien se passer. J'ai déjà une entrevue de prévue pour, euh, pour la saison 3, donc ça commence très bien. Donc sans vous attendre, ben en fait, je le dis à peu près 400 fois dans l'entrevue, mais je vous remercie Christophe pour euh, pour avoir pris le temps de nous jaser, c'était vraiment apprécié, puis merci à mon... Euh, mon grand Chris de Chum, GF, pour, euh, pour avoir fait ça avec moi, avoir seté un peu aussi les choses avec Christophe. Donc, toujours un plaisir de faire des épisodes avec GF. Je fais, je fais toujours des petites blagues là, que j'arrive pas à m'en débarrasser. C'est un peu vrai, mais toujours, toujours le fun euh, de pouvoir, euh, pouvoir faire des entrailles avec lui. On sent aussi, lui aussi, euh, la passion là, de son côté là, quand il parle, euh, quand il est question de lutte, là, GF est toujours euh, au sommet de la passion. Donc, euh, épisode 39, Louis Halo avec GF Kelly et Christophe Agil. Aujourd'hui au podcast, je suis très très heureux de pouvoir euh, discuter euh, de lutte avec le commentateur français de la WWE, M. Christophe Agius, ça va bien?
1: Ah ben, ça va bien, merci. Bonjour Louis, bonjour JFK, bonjour la Francafanie. Je m'excuse d'avance pour cette tentative d'accent, mais c'est fait avec respect et amour.
0: Parce que oui, je ne l'ai pas mentionné, mais évidemment, en parlant avec, le, avec Christophe, il fallait que Jean-François Kelly soit à mes côtés. Il ne pouvait pas rater cette occasion-là. Ça va bien, Jean-François?
2: Ça va super bien. Quand Christophe est au commentaire, c'est en français que ça se passe. Autant raw, autant les pay-per-views... Je... C'est un honneur pour moi que tu reçoives aujourd'hui, Christophe.
0: C'est ça. Puis en plus, on est obligé de, de, de se lever tôt pour réaliser cette entrevue-là. Euh, je veux vraiment prendre le temps de remercier Christophe encore une fois. C'est très apprécié euh, que tu sois là. Puis on est content de pouvoir parler de lutte avec toi aujourd'hui.
1: Ah ben, C'est un plaisir partagé. partager. Pour moi, euh, l'heure est un peu plus tardive. J'ai pu dormir plus longtemps. Mais euh, Je précise à tes auditeurs que tout à l'heure, on a fait une petite visio pour préparer et j'ai vu sa tête. Croyez-moi, vous êtes contents que ce soit un podcast audio seulement.
0: Tu avais des petits yeux fatigués, hein, on peut dire. Ah oui. Christophe, euh, écoute, euh, on, on sort tout juste là, de, de la folie de la, de la semaine de WrestleMania. Tu avais la chance de décrire les deux soirées là, de, de cet événement-là pour euh, le WWE Network. Comment, euh, ça a été une fin de semaine évidemment assez spéciale, comment as-tu vécu là, cette, cette fin de semaine-là de WrestleMania cette année qui s'est passée, j'imagine, pour toi à distance
1: ah bah oui, effectivement, à distance de ma petite province française, parce que bah, contrairement à 95% des gens, quand ils disent qu'ils viennent de France, ils disent qu'ils viennent de Paris, moi pas du tout, je viens de l'est de la France, près de Strasbourg, et bah, ça s'est passé follement, comme tu l'as dit, ça a été une dinguerie, comme on dit chez les jeunes aujourd'hui en France, dans le sens où ça s'est fait bah, très vite, ça s'est pas du tout préparé des semaines à l'avance, les essais ont, ont été faits au dernier moment. Euh, techniquement, il y a eu des problèmes d'ordinateur jusqu'à quelques heures de, de WrestleMania, qui commençait à deux heures chez nous. À une heure du matin seulement, euh, tout fonctionnait de mon côté. Donc, ça a été extrêmement stressant, mais évidemment euh, dingue de pouvoir commenter WrestleMania et de pouvoir euh, décrire, euh, comme tu l'as dit, la folie du plus grand show de l'année.
2: Moi, qu'est-ce qui m'intrigue particulièrement, Christophe, c'est le nombre de partenaires que tu peux avoir euh, nous, au Québec, on est moins au courant. Euh, combien t'as de partenaires et pourquoi tu changes régulièrement?
1: Alors, évidemment, euh, Jean-François Kelly fait référence à mes partenaires au micro. Hein. Oui, euh, il ne pas connaît pas tous les détails de ma vie. <rire> mais, euh, parce que sinon, il y en a, malheureusement, il n'y en, en a pas. Hein, mais, non, non. <rire> euh, donc, euh, ben, en fait, euh, pour expliquer, j'ai un partenaire, comme tu aimes à le dire, euh, fidèle depuis 21 ans. Euh, avec lequel on commente à la télévision française, bien donc depuis 21 ans. On a commencé à l'époque de la WCW. On faisait d'abord World Wide, puis Thunder, puis Nitro. Puis ensuite, ben, la WCW a été rachetée par la WWE. Et on a commencé à faire Raw pendant une heure, puis Smackdown pendant une heure, puis Raw pendant deux heures, Smackdown deux heures, puis les pay-per-view. Euh, et aujourd'hui, bien, on ne fait plus que Raw et Smackdown ensemble. J'ai travaillé pour une autre chaîne de télé où il y a eu un autre camarade avec moi qui est Florian Gazan, qui est peut-être un peu connu aussi en Amérique du Nord parce qu'il travaille beaucoup avec Laurent Ruquier, notamment dans Les Grosses Têtes, qui est une émission de radio très connue en France et qui, je pense, doit être aussi un petit peu connue au Québec. Et là, pour le WWE Network, je travaille avec Nadir Mohamedi, qui fait partie de ceux qui nous remplacent quand on est en vacances à la télévision française. Donc le pourquoi, en fait, ça dépend des employeurs. Moi, j'ai cette chance de ne pas avoir de contrat d'exclusivité avec qui que ce soit, donc je peux travailler avec tout le monde. Et euh, malheureusement, euh, pour le coup, ce n'est pas le cas de Philippe Chéreau, mon collègue sur AB1 et AB Explore, euh, avec lequel on commente Raw et SmackDown.
2: OK, d'accord. En plus, lui, il fait le NASCAR. J'imagine que c'est pour ça, Exactement. son contrat d'exclusivité.
1: Euh, oui, oui, mais en fait, c'est-à-dire qu'on travaille, travaille tous les deux pour un grand groupe de télévision euh, français et maintenant européen qui s'appelle MediaOne. Et euh, lui travaille depuis bien plus longtemps que moi pour ce groupe. Et à l'époque, euh, il, il avait signé euh, bien, un contrat, euh, ce qu'on appelle en France un CDI, un contrat à durée indéterminée, qui n'a qui pas, enfin, pas de fin précise, et ça, ça court toujours aujourd'hui. Et moi, quand je suis arrivé, c'était déjà plus trop euh, le, les mœurs dans le monde de la télévision, on signait plutôt des contrats de, de un an ou de quelques mois. Et donc moi, ben, je ne suis pas euh, sous contrat euh, indéterminé avec eux, voilà.
0: Je veux revenir un peu sur WrestleMania parce que là, Jean-François a brûlé les étapes un peu de l'entrevue. Euh, tu disais, Christophe, que tu as, as enregistré tout ça de chez vous. Donc, ça devait être, euh, comme tu disais, une expérience peut-être un peu stressante à ce moment-là d'être sûr de, de devoir s'occuper de toute la technique, de ne pas être seulement devant les caméras et euh, faire, faire les, les commentaires pour le show. C'est quand, quand même une expérience différente à ce moment-là aussi.
1: Ah bah, c'est extrêmement stressant. Après, euh, en toute honnêteté, moi, ça fait déjà plus d'un an que j'enregistre tout mmh. chez moi. Euh, Raw, SmackDown, euh, bah, c'est tout. Raw et SmackDown, parce qu'on euh, a arrêté les pay per view jusqu'à WrestleMania. Mais euh, là, c'était différent, parce que pour la télévision française, ben, je commente avec des gens qui sont à Paris, qui parlent français, euh, qui ont l'habitude de faire ça maintenant depuis un an. Au début, c'était très chaotique. Aujourd'hui, ben, ça roule tout seul. Mais là, avec la WWE, ben, vous l'avez compris, ce sont donc des, des gens qui étaient euh, pour certains à Stanford, d'autres en Floride. Euh, C'était donc en anglais, même si je parle plutôt bien anglais, euh, quand on a la pression, quand on est nerveux pour déjà faire WrestleMania, c'est déjà plus compliqué de s'exprimer. Et puis, il euh, y a des discussions techniques que je ne maîtrise pas forcément euh, dans la langue de Shakespeare. Tout ce qui est euh, son, branchement, euh, je sais le décrire en français, mais en anglais c'est déjà autre chose. Et puis la WWE elle-même avait euh, tous les autres pays à gérer. Euh, la Russie, L'Inde, euh, bien évidemment, euh, nos amis euh, hispaniques, euh, nos amis allemands. Euh, et donc, on n'était pas forcément les, les, les seuls qu'ils devaient gérer. Donc, c'était aussi euh, compliqué de ce côté-là. Donc, c'était extrêmement stressant. Puis, euh, comme dit, euh, le soir, le samedi soir du côté de la France, euh, vers 21h, donc 4-5h euh, avant, avant le début du show, euh, mon ordi a lâché. Il est mort. Euh, donc, j'ai dû, euh, en, à l'arrache, comme on dit en France, prendre un, un autre ordinateur... Le technicien de la WWE a dû essayer de, tant bien que mal, d'installer les bons programmes dessus. Ça a été un bazar euh, dingue.
2: Mais parlant de gestion à WrestleMania 30, tu étais dans le parterre avec Philippe. Euh, ça, ça m'a impressionné j'étais très, très content qu'un commentateur francophone soit au ringside, à côté du ring, pour commenter un WrestleMania. Comment tu t'es senti à ce moment-là?
1: Bah, euh, comme bah, tu, tu peux l'imaginer, j'imagine. On ne se connaît pas très bien, mais je, je vois ton nom apparaître depuis de nombreuses années. Tu fais partie du monde de la lutte internationale. Euh, rien à voir avec notre ami Jacques, hein, euh, lutte internationale 2000, mais tu fais partie du monde de la lutte internationale depuis de nombreuses années. Et euh, tu, Être à WrestleMania, au bord du ring, j'ai mais... failli pleurer pendant tout le show. J'ai failli, failli faire une Bianca Bélair, pleurer même avant le début du show
2: ça se sentait au commentaire également. Mais est-ce que tu l'as appris dernière minute ou, ou est-ce que tu l'as su d'avance?
1: Alors non, on, a, on nous a dit euh, en France, parce qu'en en fait, euh, ben, on travaillait à ce moment-là, on n'était pas du tout sous contrat avec la WWE, on travaillait pour notre chaîne de télévision, ce qui est encore le cas aujourd'hui pour les émissions hebdomadaires, Rose et on nous avait dit, vous allez aller à WrestleMania. Déjà, ça pour nous, c'était fou, parce qu'on n'y était jamais allé pour travailler. On y était allé en tant que spectateur avec Philippe, plusieurs années de suite pour faire des interviews et tout ça, mais jamais pour commenter. Et on nous dit en plus, vous allez être ringside. On a dit maintenant, n'importe quoi, à ringside, il n'y a que euh, les Hispaniques, euh, Carlos Cabrera et Marcelo Rodriguez, et puis les Américains. Mais il n'y a jamais... Enfin, on se souvient, moi, moi le premier de l'époque de, de Raymond Rougeau et Jean Brassard qui étaient au bord du ring, ça faisait très longtemps que ça n'était plus arrivé. Et en fait, la veille, ils ont montré des images, c'est le début du WWE Network, il faut se souvenir, et ils avaient montré en exclusivité les images du, du set, euh, du décor de WrestleMania. Et c'est là que des fans français ont vu qu'il y avait une troisième table et ils ont commencé à tweeter. Et c'est là qu'avec Philippe, on a réalisé que c'était nous, la troisième table, et qu'on serait au bord du ring.
0: Vous l'avez appris par les réseaux sociaux là, déjà à ce moment-là. Oui. Euh, Christophe, écoute, tu as parlé justement de, de Jean Brassard et euh, de… Bonjour, ouais, désolé. Euh, donc, euh, c'était les, les commentateurs euh, francophones pour le début de jusqu'à tout récemment. Puis, vous avez pris la relève euh, pour WrestleMania, justement. Est-ce que vous l'avez appris de dernière minute C'est un peu la même question que Jean-François vient de poser pour WrestleMania 30, mais est-ce que vous l'avez appris de dernière minute que cette année, vous allez être les commentateurs pour euh, WrestleMania 37
1: ben, En toute franchise, oui. Euh, en plus, le, le timing a été euh, à la fois euh, fou et, et un peu triste parce que pour la France... On a enregistré trois semaines avant une émission WWE Now euh, consacrée à André Le Géant parce que du côté de notre chaîne française, ils ont acheté les droits du documentaire euh, où euh, intervient notre, euh, notamment votre ami euh, et le mien aussi, même si je le connais moins, mais Pat, euh, mmh. consacré à André Le Géant sur HBO. Il a été diffusé en France et dans ce cadre-là, WWE France a voulu faire une émission avec euh, tous les commentateurs francophones. Donc Il y avait moi, Philippe, qui présentions l'émission, et on avait comme invité Jean Brassard, Raymond Rougeau, on a aussi eu comme invité euh, Kevin Owens, et euh, on a discuté avec eux, c'était la première fois que je parlais avec Raymond Rougeau, et c'était un honneur pour moi, parce que j'écoute euh, la lutte, comme on dit chez vous, moi depuis tout gamin, j'ai connu Edouard Carpentier, Guy Auré, puis ensuite euh, Guy Auré, euh, Raymond Rougeau, puis ensuite euh, Raymond Rougeau et Jean Brassard. Donc, honnêtement, quand moi on m'a contacté, et que j'ai dit que oui, ça m'intéressait évidemment de commentaire WrestleMania, j'étais persuadé Jusqu'au dernier moment que je commenterais avec Jean, parce que je savais que depuis un an, Jean commentait tout seul sur le network, que Raymond était euh, entre guillemets coincé au, au Canada et donc ne pouvait pas commenter. Donc, j'étais persuadé que ce serait l'option euh, choisie par la WWE. Et euh, au, au dernier moment, ils m'ont dit qu'en fait, ce serait Nadir Mohamedi, qui lui-même, à ce moment-là, n'était pas encore au courant. Et euh, c'est là que j'ai compris, mais on était euh, à moins d'une semaine de l'événement.
0: Parce que c'est ça, il y a eu un, un gros remaniement là, de la part du, WW, du WWE Network justement des dernières semaines ben, avant WrestleMania en fait pour la plupart des, des équipes euh, de commentateurs non seulement euh, francophones mais dans toutes les autres langues aussi. Là.
1: Alors ça, honnêtement, je ne suis pas du tout au courant. Euh, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Personnellement, je suis euh, pote avec euh, tous les, les commentateurs mm -hmm. des autres pays. Bon, je connais très bien les, les Allemands, je connais très bien nos, nos amis japonais euh, Funaki et Shon Yamaguchi. Euh, et, et d'autres euh, bah aussi Marcelo Rodriguez qui est extrêmement sympathique Carlos Cabra qui est moins sur les réseaux mais voilà on, on s'aime beaucoup euh, j'ai pas l'impression que ça ait changé de leur côté mais moi on ne m'a pas donné de raison du pourquoi, du comment j'ai vu les, les déclarations de gens qui, qui parlaient de, de Peacock aux, aux états unis moi on ne m'a pas donné de raison on m'a mmh. simplement demandé si ça m'intéressait de faire le, le commentaire et évidemment euh, bah, j'ai voilà, dit oui mais je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Et très franchement, ça m'a ça un petit peu heurté, choqué. Parce qu'on mmh. n'est pas comme ça en Europe. Hein. On, ça ne se passe pas aussi euh, froidement, en quelque sorte. Donc, j'ai parfaitement compris euh, la, la tristesse de Jean et évidemment aussi celle de Raymond. Et je me suis beaucoup senti coupable. Après, euh, bah, j'ai dû malheureusement ou enfin, malheureusement, heureusement, enfin, voilà, la vie a continué. J'ai dû commenter le show, mais ça, a, enfin, ça a été des, des jours un peu compliqués.
2: Ça se passe régulièrement au Québec, pour ouvrir une parenthèse, exemple, un poste d'animateur radio. Un animateur radio peut apprendre du jour au lendemain euh, qu'il n'y a plus de poste entre deux émissions. Donc, ça peut être sa dernière émission, il ne sait pas, mais il n'y a pas de retour pour la suivante. Euh, mais j'aimerais ça faire un retour en arrière un peu. Tu disais euh, que tu commentais la WCW, mais avant la WCW, euh, d'où vient la passion pour le catch, la lutte professionnelle
1: ah ben, moi, la passion, c'est les années 80. J'avais euh, 5-6 ans quand euh, la chaîne Canal+, qui, je pense, est un petit peu connue aussi euh, du côté du Québec, a, a commencé à a diffuser la WWF, évidemment, à l'époque. Euh, on, on venait d'emménager dans, dans une nouvelle maison, dans un nouveau quartier avec mes parents, qui, qui faisaient ami-ami avec les voisins. Et euh, justement, les voisins avaient un, un fils euh, un petit peu plus âgé que moi qui regardait euh, le catch, euh, c'était le, le samedi soir, pendant que nos parents euh, mangeaient, jouaient à des jeux de société, euh, discutaient, ben, nous, on était devant euh, ben, les superstars du catch, comme on appelait ça euh, en France, donc euh, les super étoiles de la lutte euh, du côté euh, du Québec, avec ben, Guy Auré, Édouard Carpentier. C'est l'époque ben, de la rivalité Hulk Hogan contre André le Géant, de Randy Savage, euh, encore un petit peu méchant, qui bientôt va, de, va devenir gentil, euh, Bam Bam, Bigolo, enfin voilà, tous les, les noms qu'on a forcément connus pour les plus anciens. Euh, mon voisin faisait les prises sur moi, euh, ne faites pas ça chez vous, n'était pas encore diffusé à l'époque, donc euh, j'ai beaucoup souffert sur le canapé, euh, mais euh, c'est comme ça que ça a débuté, puis ensuite ça ne s'est jamais arrêté. J'ai toujours euh, apprécié ça et j'ai toujours voulu m'impliquer. Donc J'ai créé une newsletter sur internet, j'ai participé à des euh, euh, fédérations, même si ce n'est pas le bon mot, mais c'est celui qu'on utilise en France, de, de, de catch. Enfin, voilà, j'ai toujours essayé de, de partager cette passion.
0: Est-ce que vous avez fait des études dans ce sens-là, justement, des études en communication pour... Euh, Est-ce que c'était est un but, en fait, dans la vie, de, à ce moment-là, déjà, de devenir euh, commentateur ou euh, d'être euh, dans l'entourage de la lutte professionnelle?
1: Alors, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, tu peux me tutoyer. Hein. Euh, je sais que je suis vieux. Il m'a <rire> expliqué que les jeunes avaient du respect pour les vieux. Donc euh, Déjà, ça, c'est un manque de respect, de faire une phrase pareille, mais enfin bon. Euh, alors, non, euh, c'est toute, toute, toute ma force et toute ma bêtise, c'est que je n'ai pas fait d'études. Euh, je suis allé ce qu'on appelle en France au niveau bac, c'est-à-dire euh, à 18 ans, quand vous sortez euh, du lycée, euh, vous passez ce diplôme qui ensuite vous permet d'aller poursuivre, pourquoi pas, à l'université ou faire euh, d'autres études. Et en fait, euh, à ce moment-là, moi, j'avais ma newsletter déjà et euh, j'ai pu euh, passer un casting très rapidement. J'avais 19 ans quand j'ai passé mon casting et j'étais engagé. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler avec Philippe Chéreau. D'où le fait, en fait, que ça fait 21 ans qu'on travaille ensemble. Donc, je n'ai même pas eu le temps, entre guillemets, de faire des études. Si j'avais été intelligent, j'en aurais fait en même temps. Mais en fait, comme je suis bête, euh, je, je, je me suis contenté de travailler.
0: Justement, à, à, de la newsletter jusqu'à à, l'animation de lutte, on peut dire, euh, ça a été un peu euh, une campagne de, de lobbying là, de ton côté pour pouvoir animer de la lutte, si je ne me trompe pas.
1: Non, alors là, non. Euh, pas du tout. Ah non, Franchement, non. Euh, je, je sais que certains de mes détracteurs l'ont vu comme ça, mais pas du tout. Les, les gens qui étaient déjà là à l'époque, il y en a quelques-uns encore qui sont sur Internet aujourd'hui avec qui j'échange, euh, savent parfaitement comment c'est passé. En fait, non, on a fait du lobbying pour que le, la lutte, euh, je, vais, je vais parler en québécois, ouais, oui. pour que la lutte soit diffusée euh, sur les télés françaises, oui. Ça, oui, on a fait une campagne de lobbying avec tous les euh, abonnés gratuits de ma newsletter. Ce n'est pas ma newsletter d'ailleurs. On était plusieurs à, à la faire ensemble parce qu'il y avait un numéro par jour et tout ça était fait euh, gratuitement. Donc, euh, on a fait du lobbying pour que ça soit diffusé, oui. Mais au moment où ça a été diffusé, en réalité, euh, la première émission euh, sur la chaîne à l'époque qui s'appelait RTL9, s'appelle toujours ainsi, mais il n'y a plus de lutte dessus, euh, les commentateurs n'y connaissaient absolument rien. Donc, en fait. Moi, j'avais envoyé un email simplement pour dire « Écoutez, euh, vos commentateurs ne, ne comprennent pas ce qu'ils commentent. Ça va être compliqué pour eux d'expliquer aux téléspectateurs ce qu'ils voient. » Donc, si vous avez besoin d'informations... À aucun moment, je pensais qu'ils allaient me dire bah « Ben non, viens à Paris faire un casting. » Moi, j'étais euh, un jeune provincial, comme on dit en France, loin de Paris, loin des médias, loin de tout ça. Donc, je ne pensais absolument pas à ça. Je voulais vraiment leur envoyer des, des biographies, des infos sur les catchers, ce genre de choses. Et en fait, par surprise, on m'a répondu ah mais euh, pourquoi tu viendrais pas faire le casting euh, parce que l'un des deux va, va quitter son poste donc j'ai fait le casting et, et ils m'ont gardé.
0: Ça a été euh, comment je dirais ça a été ça a été le début un peu de, de, de votre carrière de ta carrière je suis vraiment désolé de de, de vous voyez comme ça là, mais c'était le début <rire> de ta carrière euh, de, de commandateur à ce moment là dans le fond la, le, le vrai début du lancement de la carrière là.
1: Ah bah carrément, c'est-à-dire que là j'étais payé pour ce que je faisais, même si j'étais payé une misère parce que mes employés de l'époque s'étaient rendus compte que je n'avais que 19 ans. que j'étais, <rire> C'était la première fois que je prenais le train tout seul, tu vois, j'étais un enfant, ma voix n'avait pas encore mué, on aurait dit que j'avais 12 ans, bien que j'en avais 19. Donc euh, ils en ont profité, j'ai pas gagné très très bien ma vie au début, bon c'est pas grave, j'ai appris mon métier, mais euh, oui oui, c'est le début totalement de... Du... De mon co... du... du côté professionnel de ma vie, clairement.
0: J'imagine qu'à ce moment-là, le faire par passion, c'était déjà euh, peut-être euh, le plus gros objectif que de recevoir un. C'est sûr que le chèque de paye est, est toujours le fun à avoir, mais le, le faire par passion, c'était la, la, euh, la première raison pourquoi tu voulais le faire
1: Ah, mais carrément. J'ai commis la première énorme erreur de, de ma vie professionnelle. Donc, je, 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 je le dis pour tous les jeunes qui nous écoutent c'est que j'ai dit à mon patron de l'époque, mais de toute façon, moi, je suis prêt à le faire gratuitement. <rire> Donc, le mec, c'est illégal. Hein. Il n'avait il pas le droit de me le faire faire gratuitement, mais c'était n'était pas loin vu, vu, vu ce qu'il me payait. Donc, il en a profité, évidemment, parce que le mec savait que j'étais passionné. Donc, le gars, lui, c'était un professionnel de la profession. Il faisait ça depuis des années. Il avait travaillé avec des grandes stars. Donc, moi, il m'a vu, il s'est dit, bon, bah, c'est bon, lui, il va tout donner et ça ne va pas coûter cher. Mais effectivement, là, aujourd'hui, j'en rigole parce que bah, j'ai 40 ans et que j'ai évidemment, euh, comment dire, des, des responsabilités. J'ai des prêts à rembourser, des choses comme ça. Donc, forcément, je, il faut que je gagne ma vie. Mais à l'époque, pour moi, c'était le, le plus beau moment de ma vie. Que mon paye ou pas, je m'en fichais. Je commentais du catch à la télé. C'était incroyable.
0: Est-ce que tu pensais que 20 ans plus tard, tu allais toujours vivre de cette passion-là, puis maintenant le faire à l'international
1: Ah mais ben, pas du tout. Euh, encore une fois, je, je côtoie encore beaucoup de gens que je connaissais déjà à l'époque, ben, déjà tous mes amis d'enfance, et puis d'autres amis dans le monde de la lutte, comme on dit chez vous, euh, que je, que je côtoyais déjà à l'époque, et à qui je disais, de toute façon, ça va s'arrêter au bout d'un an, de toute façon, ça va s'arrêter. Euh, au bout de deux, de toute façon trois, enfin, et je continue à le, à le penser, c'est un défaut de mes qualités, c'est-à-dire que ça me pourrit la vie au quotidien, parce que j'ai toujours l'impression que ça va s'arrêter à tout moment, mais en même temps, ça me garde un, un peu euh, éveillé, quoi, en quelque sorte.
2: Est-ce que tu vis avec le stress, justement, parce que as ouvert une parenthèse, euh, que tout soit terminé bientôt, et... je, je je ne veux pas souhaiter de malheur à personne, et, mais par contre, si ça se termine, est-ce que tu as un plan B Ah
1: bah c'est le suicide, ah bah clairement, <rire> c'est la mort. Non,
2: non, mais merci
1: de rigoler, je vois que ça vous fait plaisir. On sent la, la solidarité francophone, merci les gars. Quoi. Non, non. Euh, oui, je vis avec cette peur, oui, je, je vis avec cette crainte. Encore une fois, je pense de moins en moins parce que je vieillis et qu'on ben, gagne en maturité et puis on, on se rend compte que mine de rien, les années ont passé et que... Je me rends compte aussi que du côté de la France, même si je ne veux pas l'admettre, que quand on parle de la WWE, bah, les gens ont souvent mon nom euh, en tête. Parce qu'avec Philippe Chérault, on a participé euh, à une émission qui s'appelait Catch Attack, qui était en réalité juste Raw et SmackDown, mais sur une chaîne euh, nationale. Et il euh, y a toute une génération qui, qui a découvert la WWE grâce à ça. Donc be pour beaucoup de gens, euh, j'ai été la voix de leur enfance, un peu comme Edouard Carpentier qui aurait pour moi mais à une, presque à une plus grande échelle, parce que c'était au niveau national. Plein de gens aujourd'hui ne regardent plus la lutte, mais se souviennent de Philippe Chérault et de moi. Donc, Je sais que d'une manière ou d'une autre, peut-être j'arriverai à retomber sur mes pattes et, et petit à petit, je, je me diversifie en quelque sorte. Je fais des voix notamment pour des, une chaîne qui s'appelle Arte en Europe, qui est une chaîne culturelle. Je fais des voix dans des documentaires, des choses comme ça. Et, et je sais que je pourrais développer de plus en plus ce côté-là de, de mon travail.
2: Parce que je crois sincèrement pour vrai que le stress présentement est inutile parce qu'on l'a vu euh, lorsque tu ne faisais plus les euh, pay-per-view, les événements payants avec Philippe. Il y avait beaucoup euh, de Français de France justement euh, qui euh, envoyaient des pétitions à la WWE pour exiger ton retour. Euh, comment as-tu senti euh, cette sol solidarité des Français euh, envers ton travail?
1: Bien, oui, évidemment, ça fait plaisir. Évidemment, euh, ça touche parce que euh, je suis pas quelqu'un qui j'ai un ego euh, parce qu'on ne pourrait pas euh, faire ce métier si on en avait pas un, mais j'ai pas une énorme confiance en moi. Donc, quand je lis des messages gentils euh, qui me sont adressés, ça me fait toujours plaisir. Quand je vois des messages moins gentils qui sont adressés, euh, bah, notamment euh, à nos camarades québécois, ça me fait pas forcément plaisir parce que euh, j'ai vécu la même chose euh, souvent parce que. Beaucoup de gens nous aiment, mais il y a aussi des gens qui nous aiment pas. Heureusement, il y en a plus qui nous aiment, mais ça arrive aussi de recevoir des, des messages pas gentils, donc c'est jamais cool. Euh, après, c'est quelque chose que je suis un, un téléspectateur euh, depuis tout gamin. Enfin, je regarde la télé depuis tout gamin et, et je sais comment ça se passe. Euh, pendant des mois, euh, vous manquez aux gens, et puis un jour, ils finissent par oublier parce que bah, eux, ils continuent leur vie et euh, que vous soyez là ou pas, euh, leur vie elle continue et ils vont, à, au bout d'un moment, ils arrêtent de se plaindre. Donc, ça fait toujours plaisir, mais je sais que ça ne dure pas. Donc, cette peur-là, enfin, cette, euh, comment dire, cet argument-là, euh, mon cher JFK, euh, je l'entends, mais il ne me convainc pas.
2: Euh, mais par contre, qu'est-ce que j'aime particulièrement, qu'est-ce que les, Fran les Français aiment, qu'est-ce que la francophonie aime, c'est votre couleur. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai aimé la première fois que je vous, je vous ai entendu ensemble, c'est par-dessus la troisième corde. Mais. La couleur que vous mettez ensemble en onde, c'est incroyable, vous êtes très bon là-dessus. Est-ce que la chimie s'est développée dès la première émission ou ça a pris un certain temps?
1: Ah non, ouais, ça a quand même pris un certain temps. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser tout de même que cette phrase par-dessus la troisième corde, qui est la phrase de notre duo, est en partie volée euh, à votre compatriote Marc Blondin, qui, quand j'ai regardé sur Canal+, disait « par-dessus le troisième câble ». Mais il le disait ah! tout seul et il ne le disait pas toujours. Et moi, quand j'ai débuté avec Philippe, euh, on, on, on a très vite compris que bah, la lutte, c'est aussi ça, hein, c'est les catch-phrases, comme on dit euh, en franglais, hein, avec l'accent français, mais le mot anglais. Euh, donc, on s'est dit, tiens, euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme phrase comme ça Et la première que je lui ai proposée, c'était celle-là, par-dessus la troisième corde, si on faisait ça ensemble. Parce qu'à l'époque de la WCW, il bah, y avait beaucoup de projections, beaucoup de superstars qui passaient par-dessus les cordes. Donc, ça nous donnait l'occasion de le dire souvent. Et effectivement, ça a pris. Mais euh, l'alchimie, elle n'a évidemment pas été euh, présente dès le premier épisode. Moi, je, je débutais au micro. Encore une fois, j'avais la voix d'un enfant de 12 ans. Philippe avait déjà beaucoup plus d'expérience, mais il connaissait un peu moins euh, la lutte. Même pas du tout, il faut être honnête. Donc, on était, lui était beaucoup sur l'humour. Et moi, j'étais vraiment sur euh, le, le commentaire pur et dur, sans aucun humour. D'ailleurs, je l'engueulais quand il disait des bêtises. Et puis, petit à petit, c'est vrai qu'il a réussi malheureusement à me faire partir aussi dans la bêtise. Mais euh, c'est allé quand même assez vite. Il a été il était très gentil. J'ai eu beaucoup de chance de tomber <rire> sur lui parce qu'il m'a beaucoup laissé parler. Euh, il, était, ouais, voilà, il, il était très partageur au niveau du micro, ce qui n'est pas forcément le cas. Vous l'entendez là, hein, je ne vous, vous laisse plus du tout parler. C'est terminé, je finis <rire> l'émission tout seul. Mais voilà, Philippe est très partageur. Ce n'est pas mon cas.
0: Euh, Jean-François parlait justement tantôt que tu avais beaucoup de partenaires au micro, euh, Christophe. Merci. <rire> non, parce que ma maman
1: va écouter, donc elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte pas je, voulais,
0: je voulais juste te demander, dans le fond, avoir, avoir une dynamique comme ça avec, avec Philippe, c'est bien, mais comme, comme tu disais, comme Jean-François disait, on, tu changes souvent de, de partenaire au micro. Euh, Est-ce que c'est facile d'avoir une dynamique quand même avec tout le monde, puis de, de connaître un peu son rôle avec chacun de ses, de ses collègues comme ça
1: Facile, évidemment que non, mais euh, après... Avec ses 21 années d'expérience, j'aime bien le rappeler, ça me rend un petit peu sérieux. Euh, avec ces 21 années d'expérience, je dois dire que je peux m'adapter à n'importe quel camarade de jeu. Et Non, mais quand c'est à la télé, c'est assez facile parce qu'on est dans le studio ensemble. Là, pour WrestleMania, c'était un petit peu plus compliqué, même si j'avais déjà beaucoup travaillé avec Nadir. Euh, en étant tous les deux dans des endroits séparés et en ne faisant pas ça régulièrement, euh, ça a rendu euh, le, la chose plus compliquée. Mais J'essaye quand même de m'adapter eh bien tout simplement à la personnalité de, de, de chacun de mes collègues. Il euh, y en a euh, qui, comme Florian Gazan, euh, qui, qui sont très cultivés. Donc, je, je le laisse vraiment sortir ses vannes, ses, ses références culturelles. Où de toute façon, j'ai même pas euh, le talent pour euh, être euh, pour le suivre. Euh, j'ai d'autres collègues comme Marc Chavet, par exemple, qui est euh, franco-américain. Donc, euh, il parle très bien anglais. Donc, et il a une voix très grave. Donc, je le laisse au aussi euh, ben. Euh, profiter de, de, de ces qualités-là et je m'efface un peu plus de ce côté-là. Donc, j'essaye de m'adapter, mais je, après, je ne sais pas si c'est toujours aussi bien. Forcément, avec Philippe, c'est mieux.
2: J'aime ça quand que tu dis euh, 21 ans euh, professionnel, parce que moi, régulièrement, je le disais au Réseau des sports, 23 ans expert à RDS, euh, mais j'aimerais ça revenir sur… Tu es, euh, es 21 années à l'animation. Est-ce qu'un y mo un moment qui t'a le plus marqué que les autres? Euh, quelle était ta, ta meilleure période en tant que descripteur pour le catch?
1: Alors là, euh, c'est compliqué. parce que, bah, Il faudrait demander ça à des téléspectateurs, ce qu'ils ont préféré. Et Après, euh, c'est toujours aussi compliqué parce qu'il y en a qui, qui ont regardé euh, à partir de, de 2002 et donc ils vont se souvenir de cette période comme étant la meilleure de leur vie d'autres qui ont débuté en 2012 et vont se souvenir de cette période comme la meilleure de leur vie. Je, franchement, je ne saurais pas dire... J'aime à croire et à penser et à espérer que WrestleMania 30, euh, non seulement pour le côté fou d'y être, d'être au bord du ring, mais aussi parce que je crois que... Voilà, j'étais redevenu un enfant ce soir-là. Et donc, j'avais préparé des notes avec des références, des citations, et en même temps, je me suis laissé porter par ma folie, et puis à la défaite de l'Undertaker... Enfin, je crois, et c'est souvent ce que les gens me disent, que ce soir-là, euh, les gens se sont sentis présents avec nous, avec Philippe et moi au bord du ring, alors qu'ils étaient chez eux dans leur salon. Et, et c'est ce qu'on essaye de faire le, le plus possible.
2: Parce que j'ai échangé tout récemment, justement, avec un Français qui vient de Paris, je crois, euh, pour m'envoyer des versions de WrestleMania 30, parce que je veux écouter Christophe, euh, pour, euh, dans tous les WrestleMania, qu'il a fait... Euh, je pense que tu as débuté à Wrestlemania. À, à quel Wrestlemania que tu as débuté, en fait?
1: Alors, euh, pour, les, pour la télévision, on a commencé par euh, le 29. Mais en réalité, pour les versions DVD, euh, je crois qu'on a commencé dès... En tout cas, on a fait quasiment tous les Wrestlemania depuis le 15, pour les DVD en France. D'accord. Donc euh, euh... Pour la télévision, c'est le 29.
2: Mais à WrestleMania 30, tu avais fait deux versions, la version live et oui. la version DVD. Et on comparait ton style de commentaire pour WrestleMania 30 entre les deux versions. Et ça sentait dans la version live euh, que tu avais les larmes aux yeux tellement que tu étais fier d'être là. Ça se sentait vraiment.
1: Ben, C'est vrai. Je veux dire, euh, après, honnêtement, j'en ai joué aussi parce que je me suis dit que c'était. Euh... J'ai failli commencer à pleurer au moment où on descendait la rampe. Euh, au moment où Liliane Garcia nous annonce et qu'il euh, y, y a cette photo qui est, qui est sur mon compte Instagram et, et que je rediffuse quelquefois, où on nous voit, Philippe et moi, saluer les quelques Français qui sont euh, le long de la rampe présents à seule manière. Et à ce moment-là, je suis à deux doigts de pleurer. Et, et, pendant... et je me dis non, non, je ne vais pas pleurer maintenant. Mais pendant le show, j'avais cette émotion en moi et je me suis dit, c'est le moment... Enfin, on va peut-être le faire qu'une fois dans notre vie. Moi, j'étais persuadé qu'on ne le referait plus jamais. Donc, s'il y a un show où tu dois avoir les larmes aux yeux, tu dois avoir un peu ce qu'on dit le, en France, le très dans la voix, ce, ce côté émotion, bah, c'est ce soir. Donc, vas-y, joue-le, tant pis. Il euh, y aura peut-être des gens qui vont dire que c'est ridicule ou quoi, mais euh, bon, tant pis, je m'en fous. Et heureusement, étonnamment, la, les, les Français ont plutôt aimé. Mais euh, évidemment, j'étais à deux doigts de pleurer. Ouais.
0: Puis justement, je pense que WrestleMania 30, c'est probablement un des meilleurs Wrestlemania pour euh, être sur le parpère et vivre toutes les émotions de la soirée là, avec Undertaker comme tu disais, avec Daniel Bryan à la fin personnellement c'est mon plus beau Wrestlemania que j'ai vécu parce que tu sais Christophe, tu sais Jean-François, je suis très jeune là, donc euh, j'ai pas vécu énormément de Wrestlemania mais c'était un de mes beaux ben, mon plus beau Wrestlemania je suis persuadé euh, donc j'imagine que c'est le meilleur Wrestlemania qu'on peut souhaiter pour commencer une carrière sur, les, sur le bord du ring là.
1: Ah bah, sans doute, après euh, je te cache pas que j'aurais aimé euh, être là à WrestleMania 3 par exemple Ou même à WrestleMania 4 pour voir euh, Randy Savage couronné, Même si le tournoi n'est pas formidable euh, Je pense que de toute façon quand tu vis ton premier euh, show WWE ringside Quel que soit le show, euh, c'est le plus beau moment de, de ta carrière professionnelle Même si euh, derrière les critiques vont dire que le show est nul ou quoi au caisse euh, Tu le vis pas comme ça euh, Franchement tu, pour toi tout est beau
0: Christophe, c'est une question qui me trotte dans la tête énormément, mais à, à quel point le catch est populaire en France? À quel point, parce qu'on sait qu'il y a quand même une, une histoire assez impressionnante de, de catch en France, justement, avec, grâce en fait au, au Géant Ferré, André Le Géant. Mais à quel point c'est populaire? À quel point la WWE est populaire en France?
1: Alors déjà, il euh, y a une histoire du, du catch en France, euh, mais ce n'est pas foncièrement grâce à André Le Géant. Hein. Ça, ça a débuté euh, après la, la Seconde Guerre mondiale et euh, André Le Géant en a surtout profité, en fait, finalement, parce qu'André Le Géant est inconnu en France. Personne ne ouais. sait qui est André Le Géant. Petit à petit, ça commence à revenir parce que qu'on a notamment un youtuber célèbre, bah, le youtuber le, le plus célèbre de France qu'on a fait une petite vidéo de 15 minutes euh, pour lequel, d'ailleurs, euh, je crois, il a lu le, le bouquin de, de Bertrand ouais. et de Pat euh, sur André Le Géant, euh, dans lequel, d'ailleurs, il me remercie, mais me cite sous le nom de Christophe Aigu, donc, euh, je, je, re, je remercie euh, Bertan et euh, Patrouille. Et euh, voilà, je n'ai pas trouvé mieux. On voit, on voit le, le professionnel, 21 ans d'inspiration. Euh, tu peux l'appeler, euh,
2: euh, euh, nous, on les appelle Bernard Hubert et Patrice Laprade.
1: Ah oui, oui, c'est vrai. En plus, tu m'avais déjà dit euh, pour le Bernard Hubert euh, que je devais un jour lui envoyer un message en lui disant euh, « Ça fait plaisir de te connaître, mon cher Bernard. » On sent encore une fois la solidarité québécoise. Bravo les donc, euh, et la WWE, en fait, en France, on a tendance à croire que, que la WWE n'est pas connue et mal vue en France, mais euh, moi je dis souvent que c'est un petit peu comme, euh, c'est aussi connu, bien vu ou mal vu, qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays en réalité. Euh, beaucoup de gens aujourd'hui connaissent la WWE, beaucoup plus que quand moi j'étais petit. Après, beaucoup de gens euh, bah, trouvent que c'est une manière de se divertir assez ridicule. Mais je crois que c'est la même chose aux états unis je crois que c'est la même chose en Angleterre, je crois que c'est la même chose en Allemagne. Après, c'est ce qu'on appelle un, un sport, un divertissement de niche. C'est-à-dire que, bah, évidemment, que le foot est le sport le plus populaire en France et que c'est les meilleures audiences. Le catch ne fera jamais autant que le, que le foot. Je parle du foot européen, bien sûr, hein, le, le soccer. Mmh. Mais il mais, euh, bah, y a quand même une, une communauté autour de la WWE et je, je remarque quand même, ben encore une fois après 21 ans, qu'au niveau des, des journalistes et de la presse, euh, l'image s'est quand même améliorée.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a une scène de, de lutte indépendante en France? Parce qu'au Québec, c'est très, très populaire, là, surtout dans les dernières années, avec justement Jean-François peut en témoigner, il a été. Euh euh, un des animateurs pour la lutte RDS qui diffusait des combats de, de, de catch québécois là, sur, euh, sur RDS, qui est une des plus grandes chaînes sportives là, dans la province. Est-ce qu'il y a une scène indépendante comme ça en France, où des, des lutteurs qui émergent un peu, pour, euh, qui sont des, 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 des prospects un peu pour la WWE?
1: Alors, il euh, y a une scène indépendante en France, mais euh, je crois que la France souffre euh, de, de sa culture par rapport à ça. Je compare souvent, quand les journalistes me posent cette question en France, euh, le, la situation du catch français et du catch euh, américain ou nord-américain euh, avec la situation du basket français et du basket au, en Amérique du Nord. Quand vous regardez le basket en France, c'est un sport, c'est dans une salle. Euh, bah, y a, les mecs jouent au basket, hein, ils vont mettre des paniers euh, et tout ça, mais, mais c'est tout. Quand vous regardez la NBA aux États-Unis ou en Amérique du Nord, euh, c'est un spectacle. C'est complètement dingue, il y a une ambiance de fou, et, euh, et ça fait cool, ça fait classe. Euh, le catch en France, c'est un petit peu ça. Il ça n'y a pas le côté spectaculaire. Alors Les, les catcheurs sont extrêmement talentueux, il y en a quelques-uns qui ont déjà fait des tryouts avec la WWE. On avait eu euh, pendant une période trois Français euh, du côté de, de NXT, qui n'ont malheureusement pas pu euh, percer pour différentes raisons, euh, notamment euh, des blessures. Euh, Aujourd'hui, on a une catcheuse, Amal, qui est à NXT UK, euh, qui débute euh, gentiment sa carrière. On a, on a tous l'espoir de, de la voir euh, aller plus haut. Mais euh, malheureusement, le, le catch en France est bien moins organisé qu'en Angleterre ou en Allemagne, pour euh, prendre des exemples de l'Europe continentale. Mmh. Bah, le continentale, non, parce que l'Angleterre, c'est une île. Enfin, c'est sur une île. Mais euh, donc voilà, euh, en France, il y a un problème d'organisation. Les, les shows ne sont, sont peut-être pas assez spectaculaires, et euh, j'ai participé à des tentatives de diffuser du catch français à la télé, mais euh, depuis le début des années 90, il n'y a plus de catch français diffusé à la télé.
0: J'imagine si on fait une comparaison euh, inverse, on pourrait comparer ça un peu euh, au football européen justement en Amérique du Nord qui est un qui est un sport. On pratique le, on pratique le soccer ici, mais c'est tout un autre monde qu'en Europe là, avec les stades remplis, les fans qui chantent, et tout ce qui vient avec. C'est un peu la, la même comparaison si on veut euh, l'inverser un peu du côté euh, de l'Amérique du Nord.
1: Effectivement, c'est possible que, que ça vienne de là. Après, les causes ne sont peut-être pas les mêmes, mais oui, il y a aussi une question de, de culture. On a moins la culture de spectacle en France, mm -hmm. et on le sait tous. Bien sûr, il y a, il y a du sport, bien sûr, les, les, les catcheurs sont des athlètes, mais, mais le, le spectacle est très important euh, dans, dans, le, dans la lutte. Et... Mais Malheureusement, je n'ai jamais eu la chance d'aller euh, au foufoune électrique ou, ou dans des shows indépendants euh, québécois quand je me suis rendu euh, euh, dans votre belle province. Mais, mais j'aimerais bien voir ça en, en, en vrai chez vous pour voir effectivement le, quelle, est, quelle, quelle est la différence et comment sur un si petit territoire, parce que finalement, la province de Québec, c'est pas grand, vous arrivez à faire vivre tant de, de promotions et puis surtout à faire émerger tant de, de bons euh, catcheurs.
2: Ça t'a marqué quand même le nom, les foufounes électriques. T'es jamais allé aux foufounes électriques, mais j'ai entendu, euh, tu l'as dit à WrestleMania 37 durant le match de Kevin Owens et Sami Zayn, ils ont vécu les foufounes électriques. Donc, euh, ça m'amène au combat de Kevin Owens, justement, de Sami Zayn, quand tu prends l'accent québécois en ondes. Ça, ça me fait rire et ça fait rire les Québécois en général. Euh, Est-ce que les Français comprennent euh, la parenthèse que tu durant les combats de Kevin Owens et de Sami Zayn en faisant l'accent la, québécois?
1: Ah oui, bien sûr. Ben, quand même. Je veux dire, euh, vous savez quand même que Céline Dion est passée par là. C'est bon. Parce que pendant de, pendant de longues années, j'étais l'un des seuls parmi mes camarades à faire cet accent parce que bah, moi, c'était Raymond Rougeau, c'était Jean Brassard. Il y avait aussi courte manche qui était quand même très célèbre en France. Et, euh, et puis, j'étais fan d'une série qui s'appelait euh, « Les Invincibles ». Un ennui, oui. des soucis, besoin des avis, suffit d'un appel pour que tout devienne limpide avec « Les Intrépides ». Dans « Les Intrépides » Oui, « Les Intrépides ». Mais la série « Invincible » aussi est formidable. Euh, ça, c'était beaucoup plus tard. La série « des Invincibles » avec ces garçons qui voulaient quitter leur blonde en même moment. C'était euh, gigantesque. J'ai d'ailleurs ah, l'intégrale en DVD à la maison.
2: C'est une de mes séries préférées. D'ailleurs, euh, l'auteur euh, principal... Ben, les auteurs principaux ont fait d'autres excellentes séries. On s'en reparlera un peu plus tard. Je vais te ah, faire bah, mes plaisir. recommandations.
1: Ah, ben Parce que bon, moi, je... « Fine la puffin euh, », elle est restée dans mon, dans mon cœur. Euh, donc, euh, oui, les, mais les Français voilà, euh, connaissent cet accent. Il y a, il y a beaucoup d'humoristes en France qui, qui utilisent l'accent québécois, notamment des imitateurs lorsqu'ils font « Céline Dion euh, », mais euh, c'est vraiment rentré aujourd'hui dans, dans la culture française, l'accent québécois. Et par contre, je sais que je le fais pas super bien. Je, je l'ai fait. Là aussi, où on se rend compte à quel point je suis bête, c'est que j'ose. En France, on a cette expression très célèbre euh, qui est tirée d'un film qui dit les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Et moi, euh, effectivement, j'ose tout. C'est à ça qu'on me reconnaît. Et donc, j'ai fait l'accent québécois à Samy Zayn, j'ai fait l'accent québécois à Kevin Owens, et ils m'ont jugé. Euh, ils m'ont dit non, euh, c'est pas de bon sens, pas euh, C'est pas du tout le bon accent du tout, là. Euh, ben, voilà. je sais que je le fais mal, mais euh, pour la France, ça suffit. Ça fait à peu près illusion.
2: Quoi. Ça suffit aussi pour euh, le Québec. En, en tout cas, moi, ça me fait rire, ça fait rire euh, plusieurs Québécois avec qui euh, j'écoute euh, WrestleMania avec toi.
1: Merci, parce qu'on sait que JFK connaît tout le Québec. Donc, le mec oh, a trois fait, potes autour de lui, mais c'est tout le Québec qui t'adore. Incroyable! Le Québec est derrière
2: toi, Christophe.
1: <rire> ben, merci. Merci, JFK.
0: Ça fait moi, quand, quand j'ai commencé à suivre, euh, à suivre le catch, à suivre la WWE, euh, j'aimais ça, euh, pouvoir entendre les, euh, mes lutteurs préférés parler en français. Puis en, en faisant des recherches YouTube, c'est souvent avec toi euh, que, que je voyais les, les lutteurs parler, euh, parler en français. Euh, c'est quelque chose que tu aimais faire, j'imagine, les, les faire, euh, faire parler en français, puis les faire euh, se moquer d'eux un peu aussi, j'imagine.
1: Oh, honnêtement, non. Franchement, pas du tout dans la moquerie. Euh, après, oui, euh, essayer le plus possible de, de leur faire parler en français. En général, ça les fait marrer parce qu'ils connaissent euh, quelques expressions. Euh, « bah, euh, Bonjour »,« Merci », ils vont toujours te sortir « Voulez-vous coucher avec moi » à cause de la célèbre chanson Mais euh, honnêtement, non, non, C'est pas du tout pour se moquer. Au contraire, c'est simplement pour... Euh, parce qu'en France, on aime bien quand euh, une, des, des superstars, mais que ce soit du, du, de la lutte ou, ou du cinéma ou de la chanson, qui sont anglophones ou d'autres langues, essayent de parler français. Donc euh, on essaye toujours de leur faire dire quelques mots, parce qu'on sait que ben, pour les téléspectateurs, c'est extrêmement touchant. Euh, on sent que c'est pour nous qu'ils le font. Parce qu'on les connaît, les superstars, euh, elles font 10 interviews dans la journée. En général, en plus, nous, on, les, les intervieweurs, ben, on n'est pas très euh, talentueux, donc on pose quasiment tous les mêmes questions. Donc, ils donnent toujours les mêmes réponses. Donc, là, ça permet d'avoir un petit moment unique, vraiment juste pour les, les francophones.
0: Puis justement, est-ce qu'il y a des lutteurs qui sont vraiment prêts au jeu Je me souviens d'une entrevue avec Cesaro, justement Cesaro qui parle français, mais pas nécessairement aussi bien que toi et moi. Mais est-ce qu'il y a des lutteurs qui sont vraiment prêts au jeu et qui ont adoré les, cette expérience-là
1: Oh, honnêtement ça les fait toujours marrer Césaro est un bon exemple parce qu'effectivement il est de Suisse mais je ne sais pas si en Amérique du Nord vous le savez mais en Suisse il y a trois langues nationales il y a le français, l'italien et l'allemand et Césaro vient de la région de ce qu'on appelle la Suisse alémanique donc lui sa langue maternelle c'est l'allemand mais forcément ayant vécu en Suisse il a un peu côtoyé le français mais c'est très compliqué pour lui et il fait toujours l'effort de... parce qu'il sait qu'il est très populaire aussi en France il a débuté dans le circuit indépendant en Europe beaucoup du côté de la France avant de pouvoir aller en Allemagne, en Angleterre et puis évidemment aux états unis après mais euh, honnêtement toutes les superstars euh, essayent elles, elles se prêtent au jeu après elles sont habituées aussi, elles font le tour du monde et forcément je pense que ben, les intervieweurs japonais euh, tentent de leur faire sortir un ou deux mots en japonais qu'en Inde c'est pareil donc je pense que c'est amusant et puis culturellement les, les superstars ont cette ouverture d'esprit de se dire, bah, ça sera toujours utile à un moment ou à un autre de savoir trois mots en français, parce que bah, je visite la planète tout au long de l'année, bah, en ce moment, mais donc c'est toujours cool, ça peut surprendre peut-être certains pour draguer euh, dans des pays où ils vont, ça peut surprendre les, les, les femmes euh, ou les hommes qui vont draguer euh, avec des mots euh, de la langue locale. Quoi.
0: Ça a débuté quand, là, cette, cette, je veux dire ça comme ça, cette chance-là de pouvoir interviewer les, les catcheurs de la WWE À quel moment tu as eu accès un peu au, au backstage ou au, à faire des entrevues avec eux euh,
1: Ça a pris énormément de temps parce que du côté de la WCW, en moins d'un an, euh, j'avais eu la chance de me rendre dans les backstage de Nitro à Londres et d'un pay-per-view en Allemagne. Et euh, la, WWE, euh, la WCW pardon, était totalement désorganisée. C'était du n'importe quoi, mais tu comprends pourquoi la fédération a fermé. Parce que on arrivait avec la caméra et nous disait web ouais, bah, allez allez voir les catcheurs, demandez-leur s'ils veulent accepter euh, de répondre à vos questions. Euh, ah,
2: j'ai vécu euh, exactement la même chose, euh, Christophe, avec euh, Marc Blondin. Euh, quand on allait à la WCW euh, dans les coulisses, euh, j'ai un exemple en tête de Chicago, euh, que les producteurs de la WCW disaient « prends qui tu veux, amène-le, euh, utilise le même set que Mean Gene O'Curlin. Exactement. J'arrivais dans le catering, à la cafétéria. AXA, Jim Duggan était là. AXA, it's your turn now. Puis il disait, what my turn? Your turn for your French interview. Mais c'était pas son tour du tout, dans le sens que c'est moi qui disais, regarde, c'est ton tour, viens-t'en. Puis là, il venait, puis Marc Blondin, il faisait l'entrevue. C'était la même chose avec Benoît Cossette, avec la Ring of Honor après. Mais c'était comme... Totalement la, une belle liberté, je trouve, euh, que les euh, commentateurs francophones ont quand ils font des entrevues avec euh, les catcheurs, les lutteurs, justement.
1: Ah oui, mais alors la WWE, ce n'est pas du tout comme ça. Hein, parce que justement, euh, nous, euh, on a dû attendre, je pense, 2008 pour euh, débuter les interviews. Donc, euh, tu vois, ça faisait déjà euh, presque dix ans qu'on qu faisait ça avec Philippe, euh, lors d'une tournée en, en, en France à Paris. Et je me souviens avoir voulu faire ça avec Kofi Kingston, qui lui, gentiment, mais on n'était même pas dans les backstage, hein, on était dans une zone d'interview. C'est-à-dire une pièce avec plusieurs euh, journalistes et les superstars euh, vont d'un journaliste à un autre. Mais il n'y a pas toutes les superstars, bien sûr. Il hein, y en a deux ou trois. Parfois, j'en ai fait aux États-Unis, à WrestleMania, où c'est des grandes pièces dans des hôtels. Et là, il y a euh, 15, 20 superstars qui tournent. Euh, toute la journée, donc c'est épuisant pour elle euh, et aussi pour les, les journalistes, parce que vous ne savez jamais qui va arriver et qui sera le suivant, donc euh, vous êtes obligé d'improviser tout le temps. Mais là, ce jour-là, avec Kofi Kingston, je lui dis, oh bah, est-ce que, est que tu voudrais bien, euh, en anglais bien sûr, hein, faire euh, un petit, euh, on se retrouve sur AB1 pour WWE SmackDown tous les samedis Et lui, gentiment, il dit oui. Sauf qu'une fois qu'il l'a fait, il y a l'officiel de la WWE qui n'était pas loin, qui voit qu'il est en train de faire ça, donc il attend que ça se termine. Il dit, mais attends, t'as fait quoi là bah, J'ai fait ouais, on se retrouve. Non, mais euh, est-ce que je t'ai autorisé? C'était au début de sa carrière. Il s'est pris une engueulade, euh, mais euh, à mon avis, aujourd'hui, ça ne serait plus le cas hein, parce que je pense qu'il fait un petit peu ce qu'il veut. Mais à l'époque, euh, bah, c'était un jeune catcheur, donc le mec l'a engueulé en disant, Mais tu, tu fais pas ça? Et ensuite, il est venu m'engueuler moi. Et ensuite, il a engueulé l'attaché de presse française qui a fondu en larmes et qui a pleuré pendant près d'une heure. Donc, la W, c'est là où on a découvert que la W, c'est pas du tout ça. La W, on attend qu'on vous ramène une superstar et on attend poliment, euh, gentiment, et on ne sort pas du, de la petite barrière qu'on vous a mise devant, même au bout de 21 ans. Hein. Quand même pour toi, les... même ah, oui. pour
2: toi, ça doit être moins stressant avec le style de la WWE.
1: Oh, je ne sais pas si c'est moins stressant, parce qu'il y a quand même le côté ben, « qui va arriver ?»« quels superstars vont-ils nous donner euh, ?» Souvent, quand on fait le tapis rouge du Hall of Fame, tu vois les grandes superstars qui passent et ils les envoient forcément aux médias américains. Et puis toi, tu te retrouves euh, avec... Euh, euh, je, allez, je prends Justin Gabriel, par exemple, parce qu'il n'est plus à la WWE aujourd'hui, <rire> aujourd même si je l'embrasse chaleureusement, s'il nous écoute, s'il a appris le français euh, depuis euh, son Afrique du Sud natal. Non, mais voilà. Euh, tu... <rire> Parfois, on aimerait bien avoir aussi euh, ben, les, les grandes superstars qu'il qui garde pour les médias américains, mais, mais euh, ça reste très stressant quand même, parce que la superstar arrive, et boum, tu... ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir, euh, comment ils s'appelaient, euh, nos amis, euh, de... Ah mince, ils sont aujourd'hui chez nos amis de l'élite. Je t'ai vu porter ce pull tout à l'heure. J'imagine que c'était euh, une insulte pour moi, discrète, de porter euh, le pull de la AEW euh, pour, pour euh, interviewer le commentateur de la WWE. Merci Jean-François. Euh, il s'appelle FTR. Comment il s'appelait déjà à la WWE Revival. Voilà, Revival. Merci. Désolé. Euh, Scott Dawson et euh, Dawkins, c'est ça
0: euh, ouais, Scott Dawson et euh, Dash Wilder.
1: Oh, et Dash Wilder. Pourquoi j'ai Dawkins C'est les Street Profits. Oh là là, excusez-moi, je suis totalement perdu. <rire> bon, en tout cas, je suis au tapis rouge du Hall of Fame. Euh, je, en général, Philippe Chéreau euh, me laisse faire les interviews parce que je parle un petit peu mieux anglais que lui et puis je m'y connais un petit peu plus dans l'histoire. Donc, quand il y a des, des légendes qui arrivent, je peux leur parler de leur carrière euh, sans problème. Et euh, j'ai Dash Wilder qui s'avance vers moi. Sauf qu'il n'est pas du tout euh, accompagné euh, de son partenaire habituel. Donc, je ne le reconnais pas. Et euh, je lui dis, euh, ouais, est-ce que vous pouvez vous présenter Parce qu'on ne diffuse pas NXT en France. Et le mec me dit, bah, je suis à Raw toutes les semaines depuis deux ans. Oh, merde. Et là, je peux te dire que tu te sens très con. Alors, je me sens très con au quotidien, rien qu'en me levant. Mais là, je me suis senti encore plus con.
0: Est-ce que, justement, tu parles du Hall of Fame, Christophe, est-ce qu'il y a une entrevue avec, avec une légende ou même avec un lutteur qui était, qui était en fonction là, au moment de l'entrevue, qui t'a vraiment marqué, pas nécessairement à cause de l'entrevue, mais plutôt à cause de, de la personne que t'interviewais?
1: Bah le petit garçon que j'étais, même si aujourd'hui, euh, c'était avant que, que tout ça n'arrive, mais c'était à WrestleMania avant, à WrestleMania 31, euh, quand on a interviewé Hulk Hogan. Donc, pour moi, le petit garçon que j'étais qui aurait rêvé, parce que mon catcheur préféré était Randy Savage, D'interviewer Randy Savage, je ne le pourrais pas, évidemment. Hein, vous doutez bien que... Enfin, je le pourrais un jour, mais euh, vous ne pourrez pas <rire> entendre l'interview. Euh, mais voilà, d'interviewer Hulk Hogan, ça m'avait fait quand même quelque chose. Et euh, étonnamment, euh, mes différentes rencontres avec Stéphanie McMahon, euh, c'est quand même assez dingue, parce que c'est une jeune femme assez exceptionnelle. Et quand on sait euh, à quel niveau de responsabilité elle est à la WWE, et en fait, la, la jeune femme toute simple et un peu folle qu'elle est, euh, c'est toujours fou de, de pouvoir échanger avec elle.
0: J'aime ça, euh, Christophe, parce que tu es, es, es exactement dans la même génération que Jean-François. Puis je pense que lui aussi, euh, ses rencontres avec Hulk Hogan et Stéphanie McMahon, ça a été ses plus beaux moments. Non, euh, de... <rire> ah, mais c'est
2: vrai. Je lui ai même montré mes photos hier, parce que moi aussi, j'ai 40 ans, puis euh, je suis dans la nostalgie. Puis Hulk Hogan en fait partie parce que, tout comme moi, j'imagine, Christophe, je t'écoute parler, tu as vécu carrément avec Hulk Hogan... Quand tu étais petit, tu as vécu le super-héros qui était Hulk Hogan. Et quand est venu le temps d'être fin ado, début adulte, Hulk Hogan a fondé la NWO. Eh oui. Et par la suite, Hogan... Ben, Hogan a marqué nos esprits en tant qu'amateur de catch.
1: Ah, ben, toute notre vie, effectivement. Quand j'étais gamin, euh, je sais que les gens qui sont croyants euh, vont. Euh... Le soir, avant de s'endormir, faire une prière. Bon, moi, je ne priais pas Hulk Hogan, mais il y a des moments où, quand j'étais petit, euh, je me disais euh, bah, « Qu'est-ce qui ferait Hulk Hogan à ma place euh, ?» Quand j'avais des, des problèmes avec des camarades ou des choses comme ça. Et j'ai encore des, des, des flashs de moi sur le canapé avec euh, mes parents. Je regarde et je vois Hulk Hogan euh, au cup, comme on dit. Notamment, je me souviens de ce match contre King Akou. Euh, où je pensais que ça y est, King Haku allait, allait battre Rogan, et puis finalement non. Et, et je me souviens crier « C'est parti, mon kiki ben, !» J'étais comme un dingue. Euh, je me souvi... enfin, euh, la séparation des Megapowers, grâce à un fan français qui, qui digitalise les, les anciens shows, je viens de, de revoir une partie de, de ce main event euh, entre les, les Twin Towers et la Powers, et je me souvenais quasiment de tous les commentaires. Ça faisait euh, ben, depuis la diffusion presque que je n'avais plus vu le show. Et je me souvenais de tous les commentaires de, de Auré et Carpentier, de tous ces moments où Hogan est aux côtés de Miss Elisabeth. Effectivement, comme tu dis, après la NWO, donc on est un peu plus adulte, c'est un peu plus cool. Tu as Dennis Rodman, tu as les t-shirts qui, qui sont classes, les clips. Et ouais, Hulk Hogan nous a suivis. Et un moment que je regarde très souvent, c'est son ovation à Montréal, par exemple. Peut-être que tu y étais. Moi, oui. c'est l'un des moments de Raw euh, que je trouve le plus dingue. Et ça me donne la chair de poule encore aujourd'hui quand je le regarde.
2: Oh, J'y étais et c'était euh, vraiment la plus grosse ovation, une des plus grosses ovations au Centre Bell à Montréal. Euh, le joueur de hockey, Maurice Richard, a eu la plus longue. Hulk Hogan a suivi, mais de très près, même que j'étais avec quelqu'un de RDS, lui, il y avait très peur. Il avait son chronomètre à la main pour être certain que Hogan ne batte pas l'ovation de Maurice Richard.
1: Bon, ben, il est rassuré. On l'embrasse, hein, notre ami de RDS, le réseau de sport. <rire>
0: Que, je pense que ça s'est parlé d'Hulk Hogan pour, pour le podcast. Non, pas vrai. Justement, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait lien un peu vers le, le, un des derniers sujets là, que je voulais aborder avec toi, Christophe. Puis c'est WrestleMania 35, c'est justement le dernier WrestleMania qu'on a pu aller en personne. Euh, Hulk Hogan était, était présent, a ouvert le show là, au, début, au début de la soirée. Euh, Est-ce que. Euh, bon, moi, j'étais j'étais assis à côté de Jean-François Kelly à ce moment-là, je l'ai vu sauter d'un bond. Moi, j'avais un peu plus ma main euh, dans le visage parce que euh, je suis peut-être pas de la même génération, donc Hulk Hogan, c'est peut-être pas, euh, peut pas le lutteur que j'ai le plus, euh, plus le goût de voir. Mais euh, tu peux me parler un peu de, de WrestleMania 35, la dernière expérience, en fait, de, de WrestleMania en personne là à ce jour?
1: Euh, bah, c'était. Euh mon dernier mania euh, aussi aux commentaires avant de, de refaire euh, cette année. Bon, finalement, bah, je n'ai juste pas fait le 36, mais à, à l'époque, on, on faisait encore les, les pay-per-views pour, euh, pour la chaîne de télé française avec Philippe Chirot, donc on y était. Euh, C'était au MetLife Stadium, si je ne me trompe pas.
0: Exactement. Euh,
1: il, faisait, euh, il faisait assez froid. Euh, je m'en souviens. C'est des détails qui importent peu les téléspectateurs <rire> ou tes auditeurs, mais quand tu es 5-6 euh, heures euh, à commenter et que tu as froid, c'est toujours compliqué. Euh, mais Moi, j'en garde un souvenir surtout parce que euh, après, on, on a pu partager euh, une petite soirée avec les, les autres commentateurs euh, dans le MetLife Stadium avant de partir. Et, et ensuite, ça a été une galère, comme tous les spectateurs, pour rentrer à notre hôtel. On a attendu presque deux heures euh, que la voiture qui était censée emmener tous les commentateurs et nous euh, arrive. Donc, c'est plutôt ces, ces à côté-là euh, que, que j'ai gardé en tête. Mais ça a été. Euh, enfin, voilà, c'était notre dernier WrestleMania ensemble avec Philippe sur place. Donc, c'est un souvenir assez. Euh, euh, plein d'émotions pour moi.
0: Tu as aussi été témoin, Christophe, de ma, ma première bière aux États-Unis, de manière tout à fait illégale à ce moment-là.
1: Oh, je ne sais pas si c'était ta première. Je suis arrivé, tu étais déjà sous, me semble-t-il. Je ne veux pas trahir de secrets. Mais euh, j'ai l'impression que tu avais déjà un petit peu entamé la soirée. Je vous ai rejoint euh, assez tardivement, si je ne me trompe pas. C'était euh, quoi le lendemain ou, ou la veille
0: C'était la soirée de, de NXT à Brooklyn. D'accord. Euh, ben, je dis ça, je ne m'en souviens pas vraiment moi non plus.
1: Ah ben moi je m'en souviens, merci. Non mais ça va, j'étais resté plutôt raisonnable. Ne, ne détruis pas ma, ma réputation euh, dès, dès ma première apparition dans ton podcast. Non mais. Euh, Enfin oui, effectivement, je t'ai vu boire quelques bières euh, et ça m'avait permis euh, bah, de vous rencontrer tous et vous avez un bon gang, gang comme on dit chez vous, je crois.
0: Ben, Christophe, écoute, euh, je te remercie encore une fois énormément euh, d'avoir pris le temps là, de nous parler euh, cet après-midi euh, chez toi. Euh, euh... Je voudrais te souhaiter. En fait, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour pour la suite C'est quoi les plans pour pour la prochaine année Disons c'est sûr que ça va. J'imagine que ça va, la pandémie va jouer euh, un peu dans la balance. Là, comment ça va se passer Mais ce serait quoi tes plans là, pour la prochaine année euh, avec euh, la, le catch en France
1: J'aime bien comment tu dis avec le catch en France. <rire> Et ouais, je veux travailler à la télé française. mais je suis en train de travailler mon accent d'abord. <rire> Euh, bah, euh, bah, je, honnêtement, je ne sais pas, euh, souhaite-moi que ça continue. Après, euh, tu as le droit de ne pas me le souhaiter. Hein, tu veux peut-être, euh, pourquoi pas, me, me voler la place ou euh, laisser <rire> un de tes, tes amis, parce que bah, peut-être qu'un jour, c'est Pat et, et Kevin qui, qui commenteront euh, pour toute la francophonie. Euh, mais en tout cas, bon, moi, de mon côté, j'aimerais bien que ça se poursuive. J'aimerais bien pouvoir euh, retourner euh, aux États-Unis et, et euh, bah, voilà, re, recommencer à faire des, des entrevues avec les superstars en présentiel comme on dit en France, c'est-à-dire face à face, parce qu'on en a fait pas mal avec Philippe, mais dans des réunions Zoom, c'est-à-dire les superstars aux États-Unis et nous chez nous. Mais enfin voilà, il n'y a pas grand-chose à me souhaiter. J'ai beaucoup de chance. Il n'y a pas, je peux pas le dire autrement. C'est vrai que j'ai 40 ans, donc je suis vieux et je suis de plus en plus moche. Donc là, c'est pas vraiment de la chance, mais j'ai pu réaliser mon rêve. Je, je gagne ma vie en, en travaillant dans ma passion. Et, euh, et voilà, je côtoie des, des gens que j'aime beaucoup, donc euh, voilà, j'ai beaucoup de chance. Souhaite-moi que ça continue.
2: Puis euh, Louis-Michel vient de me souffler à, à, à l'oreille. Euh, non, il n'est pas moche du tout, il est très beau, donc euh, je te renvoie le compliment que Louis-Michel vient de te faire. Euh, mais il moi, ne je même, sou... pas. Il <rire> même pas.
1: Toi, il ne nie même pas.
2: Mais moi, je me souhaite que tu restes longtemps aux commentaires, parce que, tu me, tu me fais rire à chaque fois, tu es crédible, tu amènes une crédibilité et de l'humour aux commentaires et j'apprécie ça énormément. D'ailleurs, chacune des personnes qui viennent chez moi euh, veulent écouter en anglais parce que c'est la langue de base de la lutte professionnelle, mais je leur dis non, on l'écoute en français, on écoute Christophe et parce par la suite, tout le monde écoute Christophe.
1: Tu sais que même mes propres amis qui sont fans de lutte regardent les pay per view ou les shows en anglais. Hein. Eux-mêmes ont abandonné, hein. mais bon, c'est gentil. Mais euh, sois sympa avec tes amis, déjà que tu n'en as pas beaucoup. Euh, et un jour, ils vont ouvrir les yeux, ils vont se rendre compte de qui tu es vraiment. Donc, euh, essaye quand même de les garder de part vers toi. Non, mais je, je ne vous en voudrais pas si vous écoutez en anglais. Je peux comprendre. Effectivement, on dit la même chose en France pour les séries télé. C'est quand même euh, plus... Euh, c'est plus logique de regarder en VO ou en VO sous-titré que, que de regarder en, en VF, vous savez qu'en France on a beaucoup les versions francophones, mm -hmm. bah, vous aussi d'ailleurs au Québec Alors, ce ne sont ouais. pas les mêmes forcément mais euh, bah, merci, merci beaucoup je, je sais que c'est sincère en tout cas je crois parce que tu me le répètes depuis assez longtemps et sache que ça me touche énormément parce que euh, je te le dis à chaque fois mais moi je vois ton nom apparaître euh, à l'époque il y avait peu de, de sites internet euh, et rds.ca je crois euh, était l'un des sites euh, il y avait aussi euh, euh, mince, ce site où il faisait beaucoup d'articles assez longs en anglais, mais ton nom apparaissait aussi beaucoup, enfin voilà, je connais ton nom euh, j'ai connu ton nom bien avant de te connaître toi donc ça me fait très plaisir que tu puisses dire des choses aussi gentilles concernant mon travail
2: ouais, Merci beaucoup, merci beaucoup puis on va laisser le mot de la fin à Louis-Michel il est triste parce que ça fait
1: longtemps qu'il a parlé ben c est, c est, ça me rend juste triste que Christophe,
0: tu ne vois pas mon nom nulle part, c'est ben non, non, je
1: suis désolé, je, pardon, si je vois parfois ton nom apparaître dans des postes de Marc Blondin, mais en général, tu es ridicule, donc je ne préférerais pas en parler, mais si tu veux à, prix, à tout prix que j'en parle, oui, euh, je te vois manger des frites avec Marc Blondin, bon, ben, je merci pour ton apport euh, au monde de la frite.
0: <rire> ben ça ça me fait plaisir. Puis Christophe, écoute, moi, si je peux me, me souhaiter quelque chose, c'est de pouvoir prendre une bière avec toi là, au Foufoune électrique là, le plus rapidement possible, là, avec Jean-François aussi. Là. Je pense que ça serait, ça serait bien de pouvoir euh, continuer une petite josette, là autour, euh, autour d'une bière au Foufoune électrique, comme tu le dis si bien.
1: Avec grand plaisir. J'espère euh, revenir très rapidement euh, dans votre belle province et donc je serai ravi, évidemment, de vous revoir.
0: Bon, on espère t'en voir très bientôt. Je te remercie encore une fois. Merci, GF
2: ah, J'aimerais fermer, par contre, euh, j'ai voulu l'intégrer dans le podcast. J'ai oublié, je vais le faire là. Euh, J'étais un très grand ami de Pat Patterson et on a écouté euh, ensemble un produit que tu as commenté. Malheureusement, je ne m'en rappelle pas lequel, il t'a apprécié. Donc, euh, puis euh, je tenais à te le dire depuis longtemps. Je ne sais pas si je l'ai fait, je ne pense pas. Mais euh, je tiens à te le dire présentement que Pat Patterson, la soirée qu'on a écouté, un événement ensemble, il a vraiment apprécié ton travail.
1: Ah bah ben, merci d'avoir pris le temps de me le dire parce que, non, effectivement, tu ne me l'avais jamais dit. Et euh, c'est vrai que j'ai pu lui parler, mais très rarement euh, dans les vestiaires de la WWE. Et. et euh, il était bah, toujours très occupé, évidemment, et puis les superstars euh, aimaient bien lui parler aussi, donc forcément, pas, euh, donc, je n'allais pas m'intégrer. Donc, j'étais toujours un peu frustré de ne pas avoir pu passer un peu de temps euh, à échanger parce que bah, c'était une bible euh, autour de, de notre passion. Donc, euh, bah, merci. Je ne savais pas, je ne m'y attendais pas. Donc, euh, voilà, je vais attendre la fin, mais je vais pleurer dans, dans quelques instants.
2: <rire> non, mais ben, c'est vraiment vrai dans le sens, euh, Pat passait ses étés à Montréal, j'imagine que c'était Slam. Donc, il est passé chez moi, on a regardé un pay-per-view, puis euh, il a vraiment apprécié ton travail, je tenais à te le dire. Donc, on apprécie vraiment ton travail. Ben, moi et mes amis, on apprécie ton travail. <rire> oui, c'est exact. Et puis, <rire>
0: Alors, je pense que je ne peux, peux pas finir sur une meilleure note. Donc, Merci Pat, merci GF, merci beaucoup Christophe d'avoir pris le temps de nous parler. C'est vraiment apprécié.
1: Ben, merci encore une fois à vous. Prenez soin de vous et ben, bisous à toute la province du Québec dont je suis profondément amoureux. Vous avez énormément de chance d'être là où vous êtes. Alors profitez-en parce qu'on vous envie en France.
0: <rire> merci beaucoup Christophe. À la prochaine.
1: Bisous.